1: Друзья, спасибо за то, что вы и в пятницу ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяка», и в пятницу вы слушаете «Ассамблею автомобилистов». Главную автомобильную программу страны, и сегодня главный дежурный по ассамблее Сан Саныч Пикуленко.
2: Добрый вечер, добрый пятничный вечер.
1: И у нас в гостях генеральный директор московского представительства Супротек, хорошо вам знакомый Александр Лопарев. Добрый вечер. У нас сегодня праздничная программа. У нас сегодня юбилейная так, программа. Юбилейная.
2: Я так вам могу сказать, что за всю историю автомобилестроения насчитывается где-то 4000 автомобильных фирм.
1: Это не очень много,
2: наверное. Но На 7 б... миллиардов человек немного. Они бывали там, которые существовали от нескольких дней до многих лет. Но вот столетние юбилей празднуют не все автомобильные Еженец, фирмы. Да. И сегодня мне хочется рассказать историю о э, Ярославском заводе, который сменил много названий и просуществовал сто лет. Почему? Потому что 31 марта 1916 года личным указом царя-императора Николая II был подписан документ, документ. о создании акционерного общества «Лебедев и ко». Это рассказ исторический в первой части, как обычно. Но, как всегда у нас в теле, рассказа, Ответы на те вопросы, которые мы зададим во второй части нашей программы. Часть подсказок у нас на сайте на автоасе Автоаса. заходите, пожалуйста, .ру. Там есть тоже подсказки, потому что там визуальный ряд продукции Ярославского автомобильного завода. И что интересно, мы сегодня будем разыгрывать такую линию, но ну, так как завод все-таки производил двигатели, двигатели, да? двигатели да. и автомобили грузовые. Да. Александр, у вас Вернее у нас, у нашего партнера Есть линейка Специальных составов Для грузовых автомобилей Что это за линейка?
3: Да, мы очень часто рассказывали про то Как обработать легковой автомобиль Очень редко приходили к теме грузовиков На самом деле наша компания Уже 12 лет производит Ряд продуктов для грузовой техники Это для автомобилей с объемом Двигателя больше 5000 кубических сантиметров В принципе, для тех, кто знает, Супротек пользовался им, обработка та же самая, что у легкового автомобиля. Просто эта банка, она будет больше. Для тех, кто не знает, объясню, что состав предназначен для обработки грузовиков. Если у вас пробег до 200 тысяч километров компонента, это два этапа, то есть два в каком нашей продукции. Если более полумиллионов, то три этапа. Если уже больше миллиона машины прошли, у нас такие бегают до сих пор по нашим трассам. Нет, И обрабатываются. И обрабатываются. В четыре этапа тогда происходит обработка подробно о компании Супротек и о продуктах для грузовиков можете узнать на нашем сайте тридаБу.Супротек.Ру или позвонить сейчас по бесплатным телефонам 8 800 200 ровно 0661 8 800 200 ровно 0661 и наш специалист ответит на все интересующие вас вопросы
1: а те, кто а, правильно. А как, мы постро... как мы построим? Значит, мы сейчас будем слушать Сан-Санвич. Да. И внимательно следить за якорями, такими. Которые да? в да. тексте
2: да. будут. Потому что вопросы будут вам задавать да. э, мои соведущие. Уже после новостей. Я им, наверное, да, да, с удовольствием, после новостей отдам да. это почетное право, а я просто буду комментировать правильные ответы. хи а У нас э, правила игры. Э, опять же, заходите на сайт, почитайте правила игры. Чтобы было понятно, у нас есть один главный приз. Его получит тот, кто правильно ответит на пять вопросов. Тот первый ответит
1: на все пять вопросов. Да. да, дорогие друзья, я бы еще хотел вот обратиться к вам. Это не от жадности, у нас наоборот аттракционы неслыханной щедрости происходит. Мы просто хотим, чтобы призы от компании Супротек и от ассамблеи автомобилистов получали ну, разные люди. Да. Вот, а не так называемые профессиональные игроки. Но это просто наша просьба. Разумеется, победитель получит победитель получит сегодня приз от компании Супротек, но мы бы все-таки обрати, обратились к нашим постоянным слушателям попросили, если вы недавно что-то у нас выигрывали, а компания Супротек представляет призы очень часто в нашей программе, ну, дайте выиграть другим. Но да. это наша просьба, Поэту... не более того. Да.
2: Два первых правильных ответа на каждый вопрос получает малый Пром...
3: приз. Да, это будет промывка двигателя долговременная. Компания Пи- кто Супротек. ответит
2: на все пять вопросов, получает большой приз. Это общем, будет Яндекс не...
3: Макс для обработки грузового двигателя. Так,
2: но Яндекс не... не поможет, слушайте Сансаныч. Ну, не знаю, может кому-то Google поможет. Так вот, смотрите, что произошло. До Первой мировой войны наша страна была богатой и изобильной, и рубль Был крепок, как никогда, то есть никто даже не думал с долларом. Ездили с рублями за границу, кто мог, и прекрасно себя чувствовали. Было столько всего, что развивать автопром, ну зачем? Потому что считали, что автомобиль — это игрушка для богатых. Надо — купим. И вдруг в 2014 году грянула Первая мировая. И оказалось, что автомобили-то нужны, а у нас была очень такая концепция, что ну зачем нам автомобиль, у нас страна такая, автомобильных дорог не построишь, лучше будем строить железные. Тем более, что у нас железные дороги действительно мощные. Но к 2016 году, так как э, царская власть была очень такая авторитарная, инерционная, она опомнилась и решили устроить частно-государственное партнерство как всегда у нас принято. Ну И дали возможность построить аж целых шесть автомобильных заводов. И вот один из этих заводов решил построить не кто-нибудь, а Владимир Александрович Лебедев. Потрясающий человек. Мы когда-нибудь сделаем обязательно программу о наших первопроходцах. Он был первым одним из первых авиаторов. Фанатично преданный небу человек и больной совершенно автомобилями.
1: Вот, ну, это как Уточкин тоже. Вот они, ну наверное, да, вот нельзя да, было как Уточкин, без самолета, Флебеден. без машин. Да. Да.
2: Да. Вот. И он взялся за это дело, потому как был большим патриотом, подбил вокруг авиации было много людей богатых, он подбил группу товарищей и решил Скинуться. в да. Ярославле построить. А Ярославль почему? Потому что ярославцы всегда отличались одной особенностью. Они были очень практичные. Они умели всегда торговать. и они, ну, Там был такой вот э, определенный тип человека, очень правильного. Не зря все-таки ярославцы даже сейчас этим отличаются. Они сумели сохранить свой завод. И был завод «Лебедь». И даже был к нему разработан автомобиль «Лебедь А». Грузовик полуторатонный. Ну, чтобы сделать побыстрее, за основу взяли э, английский кросли. В войну некоторые машины, такие как «Фиат», полуторатонной, кросли полуторатонной, очень себя неплохо зарекомендовали. Но грянул 1917 год, пришли большевики, все национализовали. Правда, досталось им немного. Часть недостроенного, часть без оборудования.  — — То есть, а до конца
1: завод не успели построить? — Не успели построить.
2: Ну, привезли uh-huh. немножко станочков. Uh-huh. Вот. Его сразу переименовали в Ярославский государственный авторемонтный завод. И начали там делать э, ремонт. Вот из этого всего кладбища автомобилей, потому что которые сумели там войну где купить, где отбить. Э, ну, гражданское uh-huh, ведь да. еще uh-huh. в этот шла. Начали хоть как-то ремонтировать, чтобы чего-то было. Ну, нельзя. Войска все-таки. А, вот. И... Решили, что надо все-таки делать свои автомобили. Но, смотрите, первые машины появились на свет только к ноябрьским праздникам 1925 года. Понятно, что к юбилею. Это была довольно вольная копия американского Уайт с двигателем 35 лошадиных сил. Ну, поскольку других не было, взяли двигатель Таму. И, что интересно, вот этот грузовик, его назвали просто Я-3. Ну вот до этого, значит, был Я-2, Я-1, Я-2, он Хорошее стал... название,
1: по-моему. Я-3, запоминающий. да?
2: запоминающийся. Это был второй автомобиль, созданный уже советскими инженерами. И первый в стране больше груз. Потому что мы же строили 70 лет коммунизм, а коммунистические стройки, они отличались размахом, гигантизмом. И вот мы дальше в истории было видно, как вот этот гигантизм поддерживал этот завод. В 1926 году завод опять переименовали в Ярославский государственный уже автозавод и побежали из его ворот, постоянно улучшаясь, модели одного и того же грузовика с разными названиями. Я-4, Я-5, Я-6. Была даже одна очень интересная машина, она называлась Я-5 «Монголка». Это машина, которая, название, да? Да, которая да. специально была предназначена для работы на Чуйском тракте. Ужас какой. Да, это С было, тяжелее... что ли, открыли была... вот от бандитов. Ну, это была очень нужная дорога, ну, да, конечно. Вот, Но это была дорога, по которой вот один перевал там был, например, водитель, который поднимался вверх, да, сначала шел пешком, бросал шапку перед. Угу последним поворотом, потом спускался и ехал. Водители, которые ехали ему навстречу, видели, что лежит шапка и знали, что по этому узкому подъему идет... Вот. То есть, вот была такая монголка специальная. За все эти годы Ярославлю так и не досталось денег на более-менее какую-то реконструкцию. Все было полукустарное. Гнули там, швеллера брали. Ну, то есть, машина была такая очень надежная, но переразмеренная. И э, техническое задание, правда, давали потрясающие, но что интересно, как-то вот так сложился очень хороший творческий, я же говорю, у ярославцев есть свой потенциал, хороший коллектив. И у нас хороший творческий коллектив,
1: который сейчас даст время рекламе. Маяк. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, я думаю, что не нужно специально призывать слушать и послушать увлекательнейший рассказ про наш прославленный Ярославский э, автомобильный или Ярославский сейчас это моторный завод от Сан Саныча Но, если вы слушаете внимательно, вам не составит труда ответить на вопросы нашей викторины. Победители,
2: который получат приз от компании Супротек, это случится после новостей. Итак. Э, так вот, э, технически изощренные машины для тех времен, ну, что сделали в Например, сделали тяжелые трехоски Як-10. всего то 300 штук сделали. Почему? Потому что моторов мощных не было. Mm-hmm. Мощный мотор приходилось покупать за рубежом. И на 300 машин валют хватило. Потом надо же Магнитогорске было строить. А дальше начинаются вообще. Сделали, например, первый в Советском Союзе сидельный тягач Як-12Д с полуприцепом. Ну, тогда еще не было разве это вот это перевозки, Нет. у нас они так сидели на знаете, как приезжают, перецепляют, как в Америке. То есть <говорит> тягач <говорит> свой, а прицепы Прицеп чужие. <говорит> у нас так всегда и ходили. Дальше, 1932 год, гигантский 12-тонный четырехосный полноприводный Як-12. То есть ярославский грузовик, 12-я модель. Первый в мире мы вообще сделали такую машину.
1: Это для перевозки, наверное, каких-нибудь очень больших механизмов. А турбины ну, для Это ж тяжелые. <связывая>
2: в основном, конечно, всем этим, за всем этим стояла наша родная Красная Армия. Ну, конечно. Которая прилично механизировалась, и которой надо было таскать пушки, возить снаряды. Ну, на лошадках не хотелось воевать. В 1933 году на Ярославском заводе появилась «Шарашка». Туда засылали врагов народа с инженерными талантами. И они сделали очень перспективный дизельный двигатель. То, чего не хватало. Ну, заключенные трудящиеся в таким экстазе назвали этот очень хороший двигатель «Коджу». В переводе «Коба Джугашвили». Дальше появился первый в стране трехосный 100-местный автобус «ЯА-2». Обратите внимание, как назывались машины. «Яг». «Я-А». Яг — это... Ярославский грузовик Не годы, Я да? это ярославский автобус Был еще ЯС-1 Это впервые сделанный В 1935 м Советский самосвал У него был деревянный кузов и механический подъемник механический, Но тогда самосвалов было А в тридцать м на дороге выехал Ярославский грузовик Самый массовый для довоенных лет Он назывался Як-6 Он получился настолько прочным Что отдельные экземпляры Работали еще в конце 60-х ну, конечно, уже перелицованные. Mm. А это были цельнометаллические грузовики? Это были это... грузовики из швеллеров с деревянными кабинами. Вот, с деревянными кабинами. С деревянными да? кабинами но uh-huh. вот, э, на сайте автоассы есть картинки. Заходите, дорогие друзья, вот. да,
1: проиллюстрируйтесь.
2: Как работали на заводе, приведу пример. Когда в Москве город, передовой социалистический город, ему потребовался новый вид транспорта, троллейбус. Первые сделали в Москве, назывался ЛК-1, ну, Лазарь Каганович. А потом было дано поручение Ярославскому заводу быстренько сделать троллейбусы. Понятно, что производственных помещений не было. Делать его пришлось буквально на коленке. То есть во дворе завода сделали навес, где делали кузова. Наружные панели выколачивали. Для этого использовали мастерскую фабрично-заводского училища. Прекрасно. Но это еще цветочки. А подобойный цех, ну, там, где надо было обшить там сиденьем, боковины, забрали, значит, школьную раздевалку, вот эту, ФЗУшную. А мелкие части собирали в красном уголке. Разрушив практически всю партийно-политическую работу, вот, красный уголок был занят под сборку мелких деталей. Но в итоге, причем делали ЯТБ, сразу серийными. То есть не было ни одного опытного образца. Вот с самого начала пошел этот троллейбус. Он сохранился до сих пор. ЯТБшка. Они были синие, желтые, такие трехцветные, очень красивые. Такое дерево. Ну, изящно сделанные машины. Хром. А потом, посмотрите, опять же, картинки. То есть было очень похоже на то метро, которое открылось. И этот транспорт поехал по Москве. Он считался красивый, социалистический, светлым На фоне трамваев действительно в 1938 году сделали двухэтажный троллейбус. И если кто смотрит старые советские фильмы, вот в фильме «Подкидыш», например, Подкидыш я там вспомню, этот ЯТБ-3 да, да. в полной красе используется. Опять же, они дожили до 50-х годов в Москве ЯТБшки. Много интересных было конструкций, но что сдерживало наш Автомобильный транспорт. Отсутствие моторов. Мотор разработали. Сделали Уфимский моторный завод. Только вроде как договорились, что он будет делать мощный дизель. Его раз отдали авиапрому. Хотя Уфимский моторный завод на одном из витков своей истории вернулся к производству автомобильных моторов, но уже для автомобиля «Москвич». А тогда нет. В 1940 году приняли решение о коренной реконструкции завода. Ну, наконец-то. Наконец-то. Далее. Пора
1: достроить.
2: Пора достроить. Под это сделали новый семитонный грузовик с дизельным мотором. И тут началась война. Хотя работы не остановили. Вот этот грузовик, первый опытный образец, появился, правда, только в сорок м Ну, понятно, что уже выигрываем, понятно. Всю войну завод выпускал там грузовики, гусеничные артиллерийские тягачи. А в конце войны начал осваивать производство двухтактных дизелей семейства 200, за основу которой взяли американский GMC-71. После войны... Завод переименовали еще раз. Он стал Ярославским автомобильным автозаводом, значит. И уже получил для обозначения своих моделей цифровой ряд от 200 до 250. И вот тут начинается самое интересное. Почему? Потому что гигантские стройки, которые затеяли, восстановление страны, гигантские стройки, все это требовало техники, техники и техники. И вот эти вот знаменитые язы с эмблемой медведя Медведя на капоте, вот... Они на себе потащили всякие разные грузы. Если кто смотрит хронику, там трехосные семейства 210 перекрывали Енисей. Глобовозы их называли. Потом были разработаны сверхтяжелые грузовики. Но у нас же плановое хозяйство. Вдруг кому-то пришло в голову, что братской Белоруссии надо отдать автомобильное производство. И их отдали в Минск. Потом долго делали трехоски которые там 210-й, даже делали замечательные, 214-й, а потом взяли, отдали в Кременчук. И появился МАЗ, Крас, а Ярославский завод стал делать двигатели и делает их до сих пор. Прекрасное семейство 200-х двигателей, 236, 238, 240 и современные двигатели, конечно, уже теперь.
1: Все-таки нам придется еще продолжить разговор сразу после новостей спорта, а потом раздача слонов и выигрыш призов компании Супротек. Супротек представляет главную
0: автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля и, как ни странно, все, что вы хотели знать о своей жизни в вашем автомобиле или автомобиле, который станет вашим в главной автомобильной программе страны Ассамблеи Автомобилистов, главной дежурной по ассамблее сегодня. Сан Саныч Пикуленко, да, спасибо добрый. за прекрасный увлекательный добрый. разговор о старейшем автомобильном заводе России.
2: Ныне существующим Ну, все-таки, ныне, да, из ныне существующих, да, да. Ярославский существующих, так, да. Сегодня это Ярославский моторный завод Сегодня это да. ОАО Автодизель А вот так уже он теперь называется Еще так. раз поменял. Он название. поменял название, и сегодня он занимается Производством автомобильных моторов Но, опять же, на этих моторах ездим мы каждый день да. Садитесь вы в автобус Лиас Садитесь вы в автобус СПАС. Плывете вы на речном пароходике, едете вы на маршрутке, на газоне, ну вот для газона, для Урала. И масса вот этих. Кстати, вот эти двигатели, которые они делали, двухтактные GMC, они просуществовали Кстати, до середины 80-х. Этой судьбе
1: спросить, да, так, и двигатели. на стационарных
2: установках, на мотодрезинах, они стояли до Ух середины ты. 80-х. То есть вот такие. А уж я не говорю о огромном 12-цилиндровом моторе. Который там использовался Но э, давайте все-таки вернемся к викторине К раздаче слонов слонов. Сегодня мы говорим про грузовики И у нашего партнера Супротек есть целые У нас
1: сегодня в гостях генеральный директор Московского представительства Супротек Александр Лопарев, который принес призы Подарки
2: Да, Да. Александр, а вот кроме вот этого замечательного Макса Что еще входит в линейку ваших продуктов, предназначенных для грузовых
3: автомобилей. Вся линейка для обработки грузовых автомобилей, она так называется Max, МАКС, только Максы делятся на max DVS для обработки двигателей с объемом больше 5000 кубических сантиметров. Также у нас есть Max-МКПП. Она предназначена для обработки коробок передач, механических раздаток, редукторов и мостов. Также у нас есть max ТНВД для обработки топливных насосов. И, соответственно, у нас есть новинка Max-Гидравлик. Это для обработки для обработки всех узлов, где присутствует гидравлическая жидкость. А подробно об этом можно зайти на наш сайт www.suprotec.ru либо позвонить нам по бесплатным телефонам 8 800 200 0661 800-200, 800-200, ровно 0661 Звонок бесплатный по России и Наши специалисты расскажут вам подробно О наших всех продуктах Я вот,
1: кстати, хотел спросить вот, У меня, правда, не будет никогда такой машины Потому что я живу в маленьком дворе Но если вдруг, с дур, я перееду в большой двор И я куплю себе какой-нибудь пикап там, С объемом 5,5 литров Есть такие То есть я должен буду использовать вот эти составы, нет, наверное? Нет, нет это, это все-таки для, для... более объемных грузовиков объёмов... да. литров. Уже...
2: Нет, но это уже с объемом от 7 и дальше а, вот вот так давайте так. Вот. Да. Ну что, Александр, давайте тогда вы зачитываете первый вопрос.
1: Так, значит, дорогие друзья, я должен вас предупредить, если вы будете присылать правильные ответы, а я уверен, что вы будете присылать правильные ответы, пожалуйста, кроме имени, указывайте свой номер телефона, чтобы мы могли вас связать и приз нашел своего героя. Мы вас из фото ружья щелкнули Заходите на сайт автоасса.ру Там все все средства связи с нами Видите,
3: куда прислать правильные ответы И первые два победителя на что получают? Первые два победителя получают промывку Долговременную Супротек И главный победитель, который ответит на все пять вопросов Первым получит главный приз Макс ДВС для обработки двигателей И первый вопрос, поскольку мы про двигателя говорим Я задам э, следующий сколько цилиндров у дизельного мотора ЕМЗ-240? Три варианта ответа. 6, 8 или 12. Отвечайте, пожалуйста. пожалуйста. Вот, а... Главное, что нельзя вот так вот по цифрам 6, 8, 12
1: определить. Потому что называется 240. Да. Если бы он назывался ЕМЗ-13. ЕМЗ да. или
2: 238. Да. Да. 8, там есть подсказки. Да. да. Вот. Но э, я могу сказать, что то, что делает э, завод э, сейчас... Это, конечно, потрясающе, потому что сейчас выходят двигатели по Евро-5, двигатели, созданные совместно с известным французским доработчиком «АВЛ», есть это а что уже... значит совместный сан Саныч? Это значит, что. То есть мы не покупаем лицензию, а вместе разрабатываем. Мы вместе альянсе, разрабатываем, Да. да. И хотя вот мы взяли, там, купили за основу ну, у Рено Очень ну неплохой да. мотор и семейство 500-600, там у них моторы. Сейчас, сейчас это уже, это уже сейчас. современные uh-huh. моторы, uh-huh. и uh-huh. они э, вполне себе могут позволить выходить с этими моторами на международный рынок. Ну и потом не надо забывать, что за ярославскими моторами победы на Париж-Дакар, за ярославскими моторами стоят наши Минские грузовики. Кременчукские грузовики Ихни, Минские,
1: ну, в общем, наши
2: Да, да. В, в общем это наши. все наши все же одно из одного вот, корня да. Ну, вот пока я не вижу правильных ответов но... Ну что, может, еще один вопрос задать? Тогда давайте... Нет, мы продолжаем Задавать да. вопросы Пока не получим два правильных ответа
1: Кто был... Вот это самый сложный вопрос Я бы не ответил Кто был автором фигуры «Медведя» На капоте ярославских грузовиков Серии «200» Три варианта. Долматовский. Диза- дизайнер. дизайнер. Да. Слесарь Заказов. Угу. Я думаю, что был такой слесарь. Почему угу. бы не быть слесарем с фамилией Заказов. И конструктор Кокин. Угу. Итак, Кокин, Заказов или Долматовский. Кто был автором «Медведя»?
2: Э, Причем, ведь, когда создавались эти грузовики в конце 40-х годов, это 47-й год, было принято показывать в Кремле, и там вождь всех народов сказал «это что?». А вот. Ему сказали, это эмблема Ярославля Но используем как ручку Капот большой, надо водителям открывать Вот два победителя Серьезно? Или анекдот? Нет, все, и подписал Почему? Потому что Министр автомобильной промышленности Он очень был против Это дополнительные фонды Это дополнительные расходы И, например, в Ярославле Они долго просуществовали В Минске это уже стало уже эмблемой уже эмблемой и да. если кто помнит такой замечательный фильм Большая руда так вот там Мазика герой угу, Урбанского угу. когда делает угу. он вырезает просто из жести контур этого ага. и говорит ему говоришь да это то зачем а он восстанавливает там старый ну, да. МАЗ 205 вот ну это Мазику
3: ну да за... Мазику у нас появились первые победители уже это Олег из Рязани Поздравляем. И поздравляем и Владимир и Стамбул. Но Владимир и мы попросим указать свой номер телефона для связи, да. иначе мы не сможем просто-напросто вручить выигранный вами приз. Так, а теперь коллеги,
1: скажите, вот два наших победителя, они могут продолжать участие они в Они могут продолжать, игры, но первый из все.
3: них ага. или другой да. человек ответит правильно на все вопросы ага. и будет первым нашим. Режиссер этот контролирует, они вручат ему супер суперпресса. Мы это. пока еще огла... оглашать правильные ответы не будем. все. Правильно? Мы пока не будем. Не будем. Так, правильные ответы появятся все на автоасе. Нет, мы в... все-таки... Ливан... Программы Я, Я программы, получил да?
2: ответ действительно действительного двигателя ЯМЗ-240. Это был двигатель с 12... Что значит брил? Он и сейчас, Он есть. сейчас есть. Он сейчас используется на много, и много техники, тракторы тяжелые, промышленные, э, больше грузы. Ну, вот. Так что этот двигатель есть. Его очень часто используют всякий... Вот знаете, генератор. Когда uh-huh, все uh-huh, там обрывается, вот очень часто большие гигантские uh-huh, генераторы крутят этими моторами. Так что это замечательный мотор ЯМЗ-240. Это 12-цилиндровый мотор. То есть все семейство состояло
3: из 6, 8 и 12-цилиндрового мотора. А теперь можно я перейду к вопросу о троллейбусах и задам следующий вопрос. В каком году был построен двухэтажный троллейбус ЯТБ-3? И три варианта ответа. В 1932 1938 или в 1946? Потому что троллейбус был на тот момент очень востребован. Подсказка, тот самый фильм, я сейчас не буду напоминать,
1: о который, который вспоминал Я думаю, Сам можно
3: назвать, какой фильм, кто успеет, может да его найти.
1: Подкидыш!
2: Муля, не нервируй меня! Ну да, но я вот пока не вижу ответов по фигурки, которая стояла на машинах, не знаю. Тут... Давайте
1: мы все-таки подскажем. Фигурку придумал кто? Дизайнер Долматовский, слесарь заказов или конструктор Кокин. Вот кто? Дизайнер, слесарь или конструктор? Все, Я уже все сказал. Надо сразу отвечать.
3: Ну, вот, для... про троллейбусы ну, чтобы победители появились. Уже, Первые, да? Да. Вот, да. Это да. опять Антон из Ростова. — И Егор я... из Воронежа, но который, опять же, не указал номер телефона. Егор, очень против, укажите номер телефона. — Нет, этим. есть. вот. да, да Воронеж? На 50
2: а заканчивается. Да. —
3: Поздравляем а, вот.
2: Но я так понимаю, что вопрос с «Маскотом» оказался очень сложным. Ну что ж, давайте я все-таки расскажу вам эту историю, прежде чем мы перейдем к следующему а давай, вопросу. Ну, — Давайте мы лучше сейчас зададим вопрос. Да? — вы, не прав, Александр а вы нет, будете нет, рассказывать не про,
1: про славную историю Вопрос очень простой. Какой автомобиль был сделан в Ярославле впервые в мире? Трехосный як 10 четырехосный Яг-12 или полноприводный Яг-214? Сансанович об этом говорил. Впервые в мире трехосный Яг-10, четырехосный як 12 полноприводный Яг-214. Указывайте в правильном ответе или в неправильном, увы, имя и телефон. Итак, кто же сделал эмблему? Мастер.
2: Дело в том, что эмблему все-таки сделал э, наш великий популяризатор автомобильный Долматовский, Илья Романович. Он, э, кстати, брат э, нашего популяризатора хорошей музыки. Да, mm-hmm. вот Евгений Долматовского.
1: Серьезно, да, да? Это его да, брат, да, родной это брат его родной Евгений Долматовского. Брат, это
2: его родной брат, и он очень был увлечен всегда э, этим. Но на заводе, на заводе бытует легенда то э, фигурка ты сделал э, как раз вот э, слесарь заказов. Ну, такой. всегда Вот заводчане бывает. меня уверяли, что какой Долматовский в Москве сидел бы? Это а вот наш слесарь, ему сказали, он тут быстренько... А, а сл... я
1: вот в это верю
2: между... Вот, э, вот я не вот знаю, он... поэтому вот тут вот сложный вопрос, но все-таки официально, от... официально дол... Долматовский. Долматовский. Вот. но тут мы получили ответ на почему-то его называют Як-12. На самом деле ЯГ Ярославский грузовик. Як но...
1: он не ездил, Яг-Летал. Л- летал, да. да.
2: Поэтому давайте все-таки да. продолжим.
1: Последний вопрос задаем, да? Ну, у нас да. остался один вопрос. Между прочим, что очень
2: сложный. У нас ответ на троллейбус мы получили, ответ на Москот мы не получили, потому что никто не знает, двоечники. А вот давайте сложный. Коалиция
1: социалистической братской Беларуси. Белоруссии, извините. Тогда mm-hmm. вот так Белоруссии. Какой автомобиль выпускал Минский автозавод на основе ЕАЗ-225? Три варианта ответа. Двухосный самосвал, трехосный самосвал и полноприводный лесовоз. Да, потому что все... Сейчас я всех запутал. Напоминаю, полеси находится в Беларуси. я всех да. запутал. Вот. Двухосный, трехосный, полноприводный.
2: Да, но я вам хочу сказать, что семейство 225 — это немножко... Другое. Не просто подсказка. Это машины, которые были разработаны под модельными цифрами 225 и 230. И что? И это что-нибудь дает для, для того, чтобы
1: понять, сколько, сколько осей было у Минской машины? Непонятно, Александр
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Так, коллеги, Сан Саныч, ну кто-то ответил Про, ну, про Минский завод Про Минский завод,
2: смотрите Вот семейство 200 Включало в себя там, Двухосные грузовики Это с 200 Переданные туда яс 205 да. Да. да Но дальше те разработки Туда передали и разработки это были сверхтяжелые самосвалы, uh-huh, uh-huh. которые числились по документации, как ЯАЗ-225 и ЯАЗ-230. А 200... Потом они стали называться МАЗ-525. Uh-huh. Почему? Потому что передав туда, МАС получил свой... у нас все заводы после войны получили цифровые обозначения для своих моделей. Горьковские от 1 до 100. Да, да. Вот. ЗИЛ от 100 там, до 200. Московский АЗ, ну, АЗЛК да. получил там от 400, 400 да. ну, Запорожский 900. Так вот, и вот эти, это были э, те самые великие карьерные самосвалы. Вот Масс 525, он кинул в реку Нил при строительстве шпиосуанской плотины.
3: Объем вот этих арабов. глыб
2: был, четыре раза превышал все пирамиды Хиопса. Серьезно? Да. А уж «Енисей», когда перекрывали, появился уже этот знаменитый МАЗ-530. Да, 530. Это И Но вот там вот...
1: стоял двигатель, там дизель стоял танковые... железнодорожный. А Нет, танковые? там стояли танковый танковые, дизель,
2: да. тот, который знаменитый В-2, ага. который был придуман для танка Т-34, а в основе своей имел дизельный двигатель для сверхвысотного бомбардировщика. конструктор бомбардировщика. Да. «Микулина». Да. Так вот, эти машины... Это были фантастические машины. Причем мы первые в мире стали делать большегрузные самосвалы, карьерные, так карьерные. называемые, на конвейере. Сейчас-то мы уже делаем 360-тонный, который вот недавно 405 тонн в Лас-Вегасе сумел перевезти. Но. Мы э, это кто? Ну, Терекс-Титан? Нет, мы это белорусские... А-а-а. Мы это автозавод. Автозавод. А, ну, да. Ты Знаешь, я не разделяю как-то автопром. Я, я меня тоже. Не скажут, вами, да. но это все наше. Да. Это все наше. Так вот 500... как в историческом смысле. Основа МАЗ 525 mm-hmm. и МАЗ 530 это ярославское семейство 500 225 и 230. Сделали двухосный самосвал. Двухосный карьерный да. самосвал. Так, ну что,
1: озвучим все правильные ответы. Кто был автором «Медведя», который поменялся в Минске на «Зубра»? Долматовский. Какой автомобиль был сделан в Ярославле впервые в мире? Четырехосный. В каком году был построен двухэтажный троллейбус? В 38-м какой автомобиль выпускал Минский завод на основе ЯЗ-225? Двухосный самосвал. Количество цилиндров у дизельного мотора ЯМЗ-240. Разумеется, 12. Все победители наши сегодняшние, которые... Имена их
3: вы увидите на сайте Автаса. Да, наш коллег уже да. Это Олег из Рязани, Владимир Стамбова, Антон из Ростова. Дмитрий опять же из Рязани, Павел из Москвы, Игорь из Мадедова. В Ближайшее время по этим телефону, которые вы указали, наши сотрудники с вами свяжутся и вручат вам подарки.
1: Всем огромное спасибо и до встречи в ассамблее автомобилистов на следующей
3: неделе. но без свидания. До свидания. До свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.